0: Bonjour, c'est Nicolas,
1: Betty,
2: Benjamin, Néhéry, Jean-Philippe, et ah,
3: ah, ah. Mathias, Patricia, Tébrek, Néhéry,
4: Patricia, Gérard,
5: votre émission du du Fab, de la Réole. Bonjour, très chers auditeurs, c'est Radio entre 98.4, et comme tous les deuxièmes du mois, pour présenter cette émission mensuelle, il y a avec moi Benjamin, Betty, et moi-même. <rire> On va aussi participé à cette émission Mathias, Gérard, Frédéric, Jean-Philippe, Mathias et Alexandra. Les résidents des femmes vous souhaitent leurs meilleurs voeux et une bonne santé. Nous sommes en direct avec Monsieur Le... Marcel Lezoile, champion de l'ouvreur d'huîtres. Depuis
3: quand... Depuis quand existe l'huître Oh là, bonjour déjà aux auditeurs REM et puis je vous présente également mes voeux pour cette nouvelle année, surtout la santé. J'espère que ça va s'améliorer dans les années qui vont suivre. Eh bien, les huîtres existent depuis la Chine, depuis la Chine antique. Les huîtres, ça se commercialise depuis et travaille depuis des, des siècles et des siècles. Voilà ce que je peux vous dire sur ça. Et l'huître s'est développée au niveau Italie avec Sergio Sorata au du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que ça remonte loin.
0: Qui l'a découvert et depuis quand la
3: consomme t tout Alors, il faut savoir que la consommation des huîtres s'effectue donc depuis l'Antique avec Sergius Orata et une petite anecdote. Par exemple, au temps des Grecs, lorsqu'on voulait évincer quelqu'un des disciples autour d'une table comme l'Assemblée la, la, nationale, eh bien pour euh, l'évincer, eh bien on prenait des coquilles d'huîtres plates euh, et on faisait de l'ostracisme. D'où vient le mot ostréidé et ostriculture Le mot, que vous évidemment, ça veut dire quoi L'ostracisme Oui, c'est quoi exactement Eh bien, c'est tout simplement euh, on évince quelqu'un d'une assemblée, c'est-à-dire que vous aujourd'hui, on est tous les quatre au euh, à la radio, eh bien euh, vous ne me plaisez pas. Eh bien, je vote avec une coquille d'huître. Je fais de l'ostracisme. D'accord. Vas-y.
1: Quelle est l'histoire de la perle dans l'huître
3: Alors, il faut savoir que l'huître euh, perlière, il faut parler de l'huître perlière. Elle ne se fait pas en France. Elle ne se fait pas en Europe. Elle se fait, elle se fait dans des eaux chaudes du côté de euh, les, euh, Bora Bora, euh, Tahiti tous ces endroits-là, parce que les eaux sont très chaudes. Et on le fait avec des huîtres plates, et pas des huîtres creuses. Par contre, par contre on, on découvre actuellement, comme les eaux se réchauffent, du côté du Ghost Stream, dans, dans la baie du Morbihan, on arrive à trouver des petites perles blanches dans les huîtres, étant donné que pour créer une perle, c'est tout simplement un grain de sable. Et ça vaut cher, une huître, une perle ah oui, tout dépend de la, la, la culture Une huître, une une, huître, une perle Qui vient de, de Bora Bora faut compter une petite perle De 50 grammes, c'est dans les 90 à 100
0: euros Et c'est exactement C'est quoi que vous avez dit euh, avant La culture
3: Non, la différence entre une, une huître plate Et une huître et creuse C'est quoi, alors, une creuse quoi alors, la tout, différence Tout simplement, vous avez l'huître plate ce Qu'on appelle la gigas edulis. Ça. Elle est Alors ce sont les termes euh, gré, euh, philosophique qu'on est obligé d'utiliser, de, de, ah, ouais, euh, pour la commercialisation, la commercialisation. Et tout simplement, euh, c'est, elle est vivipare. L'huître plate est vivipare. C'est-à-dire qu'elle, elle féconde ses œufs à l'intérieur de sa coquille. D'accord. Que l'autre, elle est, l'huître creuse, elle, elle est ovipare. C'est-à-dire qu'elle attend, la femelle attend de sentir la, la laitance du mâle, la reproduction qui s'éjecte de la, de la coquille. Et elle, elle va, elle va sortir ses œufs et ça va être fécondé à l'extérieur dans la nature. C'est pour ouais. ça qu'à ce moment-là, vous avez, les ostriculteurs, ils mettent ce qu'on appelle le captage des tuiles ou des coupelles pour justement que le, le naissin, une fois fécondé, se colle dessus. Ouais. Pouvez-vous
5: nous parler de leur élevage Le... Leur élevage. Le le
3: à l'élevage. Alors, et, ben, tout simplement, l'huître, elle est travaillée depuis le XVIIIe siècle avec, euh, avec Costa, qui était du côté d'Arcachon avec Napoléon III. Et c'est eux qui ont commencé vraiment à élever des huîtres en bassin. Je dis bien en bassin. Et pas en clair.
5: Arcachon. Arcachon. Ar Ar voilà.
3: C'est oui. les premiers qui ont fait le, oui. les, vraiment la culture de, des huîtres pour la commercialisation, puisque Napoléon III adorait manger des huîtres. Ça, et il faut savoir sais. que Arcachon, un titre qu'il faut savoir que Arcachon s'appelle le Petit Nice. Oui. Voilà,
5: et maintenant un son enregistré par les fa... le... Le femmes de la Réole, avec tous les voeux de chaque chroniqueur. Donc, Magneto Francis.
6: Bon.
4: Eh oui, nous sommes au foyer d'accueil médicalisé et en cette période de nouvelle année, ils ont souhaité, on leur a posé la question de savoir quels étaient leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire en 2023.
0: Ah déjà, il doit plus taper, plus insulter,
4: plus taper dans les portes. Aucune bêtise, ni taper, tranquille. Merci, Benjamin. Alors, Mathias, est-ce qu'il a des projets, Mathias, pour 2023?
0: Bien, bien continuer comme ça que j'ai fait l'année dernière. Bien parler, ou faire des, plein
7: d'activités à la radio, très content. Merci. Alexandra euh, Continuer dans les activités que je fais en ce moment.
4: Perdre du poids et gagner au loto. Donc tu vas faire un petit peu de sport Un peu beaucoup. Et Michel, qu'est-ce qu'il veut faire, lui Merci Michel. Allez, notre ami Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, toi, quels sont tes projets, qu'est-ce que tu as envie pour 2023 Je dirais avant
2: tout, bonne année, bonne santé, tous mes voeux de bonheur à tous ceux qui nous écoutent. Et euh, moi ce que je souhaite, c'est le bonheur pour tout le monde et pour moi. Écoute, toi, eh, craque boum, eh Merci Jean-Philippe, alors Gérard le compteur Le bonheur devrait être inscrit dans la
4: constitution française Merci Gérard, ça c'est du direct ouais. Alors euh, notre ami Nicolas
5: Rien de plus qu'en 2022 et en 2021 Sinon bonne année à tous les auditeurs
1: Bonne année à tous et à toutes Tous mes joies de bonheur,
4: tous mes vœux et que je serai moins casse-pied. Et bien voilà, chers auditeurs, vous avez un petit aperçu des souhaits et des de nos amis du foyer d'accueil médicalisé de Réole. Et maintenant,
5: chers auditeurs, après une petite pause de vœux de tous les chroniqueurs, maintenant, pour se nous détendre, les petites blagues racontées par Alexandra. Bonne Francis
2: Bonjour, c'est Gérard Le Compteur. Au Canada, un trappeur demande à un Indien Est-ce que l'hiver sera rude Très rude. Pourquoi, quand homme blanc coupait beaucoup bois,
7: hiver très rude Pourquoi est-ce pénible de regarder le patinage artistique Est-ce que le patin agace pourquoi le flamand rose lève une patte en normand? Parce qu'il lève, s'il levait les deux pattes, il tomberait. Pourquoi les maisons en Angleterre sont-elles pas solides? Parce qu'elles sont anglaises. Pourquoi le foot et c est rigolo? Parce que Thierry Henry. Pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoire drôle à un ballon? Parce que si s'il pourrait éclater de rire. Pourquoi faut-il se méfier des sirènes au volant? Parce qu'elles font des queues de poissons. Pourquoi Michael ouvre la porte? Parce que Jacques sonne. Pourquoi les Indiens d'Amérique ont-ils froid? Parce que Christophe Colomb les a découverts.
1: Une pause musicale des dernières minutes de.. des minutes de.. Oh,
0: Première pause médicale, euh, Musicale des milliers de je t'aime de Steeman.
8: le plus fort Regarde comme on est beau sur le même bateau mmh, mmh. oh On n'en a pas plus beau l'amour c'est jamais trop mmh, mmh. Si tu savais comme je l'aime
5: Et eh oui, très chers éditeurs, vous êtes toujours sur Rayon Rosaner p Nous sommes toujours en direct avec Marcel Lezoil, champion du monde d'ouverture. d'huître. Vous êtes champion du monde d'ouverture. d'huître. vous nous en parler
3: oh, euh, Oui, alors donc le championnat du monde euh, existe depuis. Euh, Certaines années et il a été arrêté en 2015 et je suis champion du monde depuis 1995 jusqu'à 2015. C'est-à-dire j'ai gagné 11 fois le titre. Oui. Voilà. Euh, 11 fois. 11, 11 fois. fois. Tout simplement, c'est le premier jour, nous sommes 48 pays et nous avons donc 50 creuses et 58 plates à ouvrir en moins de 6 minutes. Au-delà de 6 minutes, eh bien tout simplement, c'est des pénalités. L'après-midi, on a un plateau de fruits de mer à réaliser pour 4 personnes en 10 minutes avec des tourteaux, des homards, des langoustines, des crevettes, des ah oui. praires, des amandes, etc. C'est varié. C'est varié pour 4 personnes, mais là, le, le souci, c'est de faire... On nous le dit au dernier moment, si c'est une table carrée, ronde, ovale, etc. Il faut que ce soit symétrique. Mais
1: des fois, c'est rond, non, pour le père,
3: juif. Je J'ai pas bien compris la, la question
1: quand on une dans un plan rond, oui. ça se décore de
3: chaque côté. Oui, c'est pour on ça qu'on qu appelle, débat,
1: bon, on appelle ouais. ça
3: symétrique. Faire un, un style symétrique et monter en 3D, c'est-à-dire ouais. on monte en, en pyramide. Ouais. C'est ça. Et, Alors, ça et donc, le soir, le, les membres du jury sélectionnent les 24 meilleurs candidats mmh. et les 24 qui ont été éliminés le premier jour. Mmh. Le lendemain, on commence, c'est des séries de 8, et on choisit un écaillier qui a été éliminé, il devient un passeur et pendant une heure, on, ouvre, on ouvre des huîtres. C'est quoi un passeur Le passeur, c'est-à-dire c'est l'écaillier qui a été éliminé, il continue à être dans la compétition et il devient le passeur pour le compétiteur.
5: Mais un passeur, c'est quoi
3: C'est celui qui passe l'huître. C'est celui qui passe l'huître, c'est-à-dire qu'il prend l'huître dans la bourriche, il me la met dans la main et moi je l'ouvre.
0: Oh.
3: Et là, je suis devenu le record et... du monde. Et maintenant, il n'y a plus de concours alors, c'est fini mais attendez, c'est pas fini. Ah, il y en a mm -hmm. encore. Et ça, Alors là, euh, je suis devenu le recordman du monde. C'est-à-dire que sur le Guinness Book, il y avait un record du monde de l'heure, qui était de 1429. Je suis passé à 2064. <rire> voilà, en une heure. Et le, le, le 24e, lui, il n'en a fait que 400. Et c'était ah, oui. chinois. Vous voyez, pour vous dire la différence qu'il y a entre le, le, les, les écaillés de, européens et les écaillés euh, de, euh, de l'Asie.
5: J'ai appris aussi que... À la télé, j'avais vu un reportage et on disait que les accidents de Noël les plus fréquents, c'était les gens qui essayaient de les yeux. Ben, nous' s'étaient par... avec le... Voilà,
3: nous en reparlerons après euh, pour vous donner vraiment la structure de, du, du championnat du monde. Et le troisième jour, ils gardent les douze meilleurs. Ils gardent les douze meilleurs. Et là, les, les candidats choisissent un écaillé. qui a été éliminé, choisissent un cuisinier, et on commence à 6h du matin. Mmh. Et là... Nous allons avoir tous les produits pour réaliser un plateau de fruits de mer à midi pour 12 personnes. Et là, on a à cuire les tourteaux, les araignées, les langoustines, les crevettes, les bulots, les bigorneaux. On cuit tout. Les homards. Oui, les homards. Et on fait nous-mêmes tous les ingrédients et les adjuvants, c'est-à-dire la rémoulade, l'aïoli, le citron. On prépare le beurre, on prépare tout. Et on a un thème pour... Euh, réaliser notre plateau de fruits de mer et moi j'ai eu cette chance en 2015 d'avoir le thème très très tôt on l'a six mois avant c'était sur les planètes donc il fallait faire les planètes à l'échelle de l'étal qu'on vous remettait et voilà et euh, c'est à dire que j'ai fait un volcan avec de la, la laine de verre et de la résine. J'ai fait un volcan et à la fin, quand les le membres du jury sont arrivés sur l'étal où il y avait le concours, on voit un, un plateau d'huîtres qui arrive avec des gants blancs et les huîtres, elles s'ouvrent toutes seules. Voilà, voilà oui. les termes. Il faut avoir de l'imagination. Ça devait
1: être beau à voir.
3: Ah, c'est très beau à voir. Vous pouvez le voir sur Internet, mais euh, c'est payant. Ah. C'est un groupe important euh, qui fait ça. donc les, les images leur appartiennent. C'est combien Comment C'est payant, c'est combien euh, Pour vous, pour Internet, je crois c'est dans les 100, 100 euros le, simplement pour aller voir les images.
1: D'accord.
3: <rire> donc c'est ah, vraiment. Ouais. Mais ça, c'est pas grave. Et donc voilà, ça, ça se joue sur trois jours. Et là, je suis donc de, devenu le champion du monde des écaillés depuis 1995.
5: Euh, depuis Chapeau. Chapeau. <rire> <rire> voilà.
3: Comment vous êtes-vous êtes vous battu pour faire reconnaître votre métier ah, alors là, c'est une bonne question. Ah oui. Eh bien, tout simplement, c'est que lorsque je travaillais euh, à Lyon euh, euh, auprès d'un grand chef qui malheureusement nous a, nous a quittés, qui était M. Paul Bocuse il m'a poussé à, à ouvrir les... d'être le responsable des brasseries euh, à Lyon, les cinq brasseries, mais pas responsable de l'établissement, de simplement responsable du, du, de l'emplacement pour monter un banc d'écailles, et ça m'a intéressé, je me suis rendu compte que, il ben, n'y avait aucune structure, et j'avais promis, avant son, son décès, de, de créer un syndicat national de professionnels, des écaillers et des écaillères, chose que nous avons fait il y a deux ans, et maintenant, c'est structuré et, la, nous avons une grosse responsabilité actuellement, c'est d'organiser les éliminatoires du championnat de France des écaillés. Il nous en reste encore quatre à réaliser. Euh, le prochain, c'est euh, la région PACA Méditerranée, après Pays de Loire, après la Normandie et la région parisienne. Et le 28, le mardi, je vais vous donner l'exclusivité. Le mardi 28 euh, février, nous serons au salon de l'agriculture, dans le restaurant du salon de l'agriculture, en présence d'un grand chef que vous connaissez tous, qui est Thierry Marx, et euh, Guillaume Gomez, l'ancien chef exécutif de, de l'Elysée, seront à mes côtés justement pour les, le championnat de France des écaillers. Oui, c'est très très important de ce qu'on fait. Et je suis moi-même l'organisateur de la Coupe du Monde et du concours de la perle d'or à Aix-Potel avec notre chef, que vous connaissez tous aussi, Philippe Estebèche. Non. Qui vous a appris à ouvrir les huîtres? Alors, j'ai commencé à ouvrir des huîtres, vous allez être surprise, à l'âge de 10 ans. Mmh. Oui quand même J'ai commencé à 10 ans, je vais vous dire pourquoi Je suis un enfant de, de l'assistance publique Ce qu'on appelle la DAS maintenant Et euh, j'étais donc dans un petit village Qui s'appelle Quiberon Et le, nous avions le, le jeudi à cette époque là, l'après-midi On sortait de l'internat, on n'avait que le jeudi L'après-midi, et pour épater les copines J'allais voler des huîtres Et j'ai commencé à ouvrir des huîtres à, à l'âge de 10 ans ah voilà. mais quand même C'est mmh. mmh. ouais, sérieux là Ah c'est sérieux hein. Et puis voilà hum, Et puis, voilà. Et puis maintenant Et il faut quoi tout comme style
5: si de couteau pour remettre. Alors
3: oh, un simple couteau De toute façon c'est ce que je voulais vous dire aussi Pour l'huître ce n'est pas le couteau qui va dans l'huître C'est l'huître qui vient au couteau Donc là quand vous ah, aurez ouais. compris la technique Là vous allez comprendre et vous allez ouvrir des huîtres très facilement Il faut savoir que je travaille également En étroite collaboration Avec une, une association d'aveugles à Villeurbanne Où j'ai formé six écaillés 6 écaillés Aveugles. Ils ouvrent les huîtres aussi bien que moi.
0: Et pareil, euh, euh, des fois, quand on mange des huîtres dedans, il y a du croquant, on dirait des fois. Alors,
3: le croquant, c'est ce qu'on appelle la noix. Lorsque, Alors, vous, lorsque vous mangez une Saint-Jacques, vous mangez la noix. Oui. Et eh bien, dans l'huître, le pied de l'huître, c'est la noix. Vous okay. la mangez aussi. Okay.
1: Oui, mais quand je mangeais des huîtres avec ma famille, il y avait des écailles très dures. Ah. des petits trucs là des comment et ça eh ben,
3: tout, des, des, de écaille, tout de, des écailles c'est tout simplement des écailles ça me gênait je suis
1: obligé de faire comme ça parce que le,
3: la personne quand elle, elle ouvre l'huître et eh bien elle enfonce le couteau et le fait d'enfoncer le couteau eh ben vous mettez de l'écaille à l'intérieur voilà par contre ne la passez pas sous l'eau euh, sous l'eau douce étant donné que l'huître fait son propre calcaire et avec sa propre eau si vous mettez de l'eau douce sur une huître vous empoisonnez le foie de l'huître et puis après vous dites ah ben les huîtres m'ont rendu malade non c'est ah. vous qui avez rendu l'huître malade par l'eau douce Comment on retombe les huîtres sans se faire mal C'est ce que je viens de vous dire, donc c'est l'huître qui va au couteau et pas le couteau qui va dans l'huître. D'accord.
4: Moi j'aurais une question Marcel, euh, les, les huîtres, euh, est-ce que comme dans le vin il y a un cépage ah, C'est quoi là.
3: ça un cépage alors, c'est, très important et c'est j'aurais bien aimé que notre, notre confrère Gérard Beau soit à mes côtés puisque lui-même m'a fait un cours sur le, les vins et il est ancestral de ce côté-là, il, il a une science sur les vins et c'est lui qui m'a fait comprendre que l'huile c'était un cépage et un terroir. Pourquoi un cépage? C'est tout simplement il y a deux variétés d'huile. C'est quoi un cépage? Alors, c'est tout simplement, euh, lorsque vous avez un vin, vous avez la vigne, le cep. C'est un cépage, c'est ça le cépage. L'huître quand elle naît, elle est elle naît euh, soit à Arcachon soit à Marenne, elles ont un, un, elles sont un, elles naissent sur place. Oh une route. fois une fois qu'elles sont nées, on va on va les faire euh, diviser, on va les faire pousser et une fois qu'elles vont attendre à peu près euh, 2 cm, on va les mettre en poche et les, le naissin va être vendu à des ostriculteurs de Normandie, de Bretagne du Nord, de Bretagne du Sud, Vendée. Euh, marais oléron et la Méditerranée. Et là, les huîtres, elles vont pousser. Donc là, elles vont prendre le terroir où on les a semées. Où on les a semées, Elles vont prendre le terroir. Donc, pour avoir du terroir, qu'est-ce qu'il faut Trois choses. Photosynthèse, fo fonction chlorophyllienne et la lumière. Oui, c'est compliqué tout ça. Ah oui, mais c'est la nature. C'est la nature. C'est tout. Et après, ils prennent tous les oligo qu'ils trouvent dans l'eau. Et l'huître, il faut savoir que l'huître est très importante au niveau nutritif Étant donné que dedans, vous avez les, toutes les vitamines nécessaires, vous avez tous les minéraux nécessaires, car l'huître, c'est comme l'homme avec la lettre H majuscule. Et, et l'huître, c'est la, laquelle la meilleure du monde, l'huître On va y venir, on va y venir. Ah. On va y venir, étant donné qu'on parle de cépage oui. et de terroir. Lorsque vous prenez un vin, vous préférez un Bordeaux, un Entre-deux-mer, un Bourgogne, un Côte-du-Rhône Médoc <rire> oui, mais c'est. Euh, Médoc, on va dire, allez, un, un, un Bordeaux.
1: Un Bordeaux,
3: oui. Voilà, et, et tout simplement, c'est votre choix, c'est votre goût. Moi, oui. je préfère, allez, un, un Bordeaux qu'un qu un Bourgogne. Mais là, si je préfère le, le Bordeaux, parce que j'habite à Bordeaux, je fais du chauvinisme. C'est-à-dire quoi ça bah, Chauvinisme, c'est-à-dire que bah, je défends mon, 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 mon terroir, je défends ma région.
0: Ouais.
3: Et il faut savoir que l'huître c'est pareil c'est Chaque région a, a son parfum Chaque région a, sa, a son goût euh, Selon où elle est élevée C'est à dire sur de, de l'argile Sur du sable euh, Avec les algues euh,
5: Mais euh, Allez-y posez Les huîtres elles, elles, elles sont toujours ensemble Elles sont en groupe à chaque fois
3: pourquoi Ah non, 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 elles sont, les huîtres, elles sont travaillées sur des coupelles. Ce que je quoi dis. des coupelles Des coupelles, ce sont des petites plaquettes plastiques qui sont sur un tube et lorsque le, la, la production se fait, le naissin qui <rire> est fécondé à l'extérieur, c'est-à-dire avec huîtres creuse, eh bien, se colle sur les coupelles et elles sont protégées pour que les prédateurs ne les mangent pas. Et vous
5: avez déjà trouvé des perles dans les huîtres
3: Bien sûr, j'en ai trouvé des perles de... J'en ai trouvé. <rire> Mais vous chalons. allez devenir riche alors. Non, c'est pas une histoire, c'est pas une fortune. C'est des petites perles <rire> que je vous ai dit que j'ai retrouvé moi dans la baie de Quibron. C'est beau à voir. Hein. J'en ai déjà vu aussi. Oui, oui, des toutes petites. Hein. Oui. Mais là, on, on va continuer à, à, à parler du terroir et du cépage. Et bien, tout simplement, c'est euh, il, il faut euh, que les gens comprennent bien. Lorsque vous prenez un vin, vous vous regardez la robe, vous le mettez en bouche, vous l'oxygénez vous l'oxygénez pour qu'il prenne la température de votre bouche. Et là vous allez pouvoir vraiment déguster une huître. Et c'est pour ça que je suggère aux gens de faire des, des dégustations à l'aveugle. C'est-à-dire, vous vous bandez les yeux et vous dégustez. Vous allez voir les essences, que ça apparaît davantage au goût. Ça ne fait pas peur Non, du tout, du tout. Tu as déjà peur Tu as
4: peur que, non, quand tu manges quelque chose Quand tu, <rire> quand tu manges tes gâteaux, tu as peur Hmm. Une, une huître c'est pareil ouais. <rire> quelles sont les régions Marcel de, 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 des huîtres
3: alors les régions il, il y en a il y en a 7 en France voilà. euh, qui <rire> est tout simplement la Normandie la Bretagne du Nord, la Bretagne du Sud euh, la Vendée, marino oléron euh, Arcachon et Méditerranée et il faut savoir qu'en Méditerranée maintenant il y a trois zones d'huîtres, de, de, vous avez donc les l'étang de, de Thau vous avez maintenant en Corse l'étang de Diane et maintenant, la Principauté de Monaco, il y a des ostriculteurs qui se sont installés là-bas pour pouvoir commercialiser et vendre des huîtres. J'aime bien. bien. Voilà. Et justement, c'est là où je mange à vacances en, en
1: Vendée. En Vendée, hein Tu risquerais d'avoir des huîtres. Alors.
3: Ah voilà, vous
1: pouvez les
3: déguster. Je hein.
1: demande au moniteur si, si je peux en acheter une douzaine
3: pour les pour les patients. Ah oui, ah oui, mais là, aujourd'hui, j'en ai pas. Hein. <rire> Ils le dire, j'en ai rassuré. Même rappelé.
1: pas dans le corps de vacances, si c'est possible, oui. c'est pas trop cher.
3: Et maintenant,
5: euh, très chers auditeurs, je vais vous présenter mon ma présentation. Magneto Francis.
4: C'est-à-dire qu'on va expliquer un peu mieux que... Oui, voilà, je vais vous me avez, présenter
5: avec... Nous avons
4: décidé de vous pré de présenter tous les animateurs de, de l'atelier du foyer d'accueil médicalisé de l'atelier Radio. Et voilà. aujourd'hui, tu n'as pas de post tombe sur toi. Au début, c'était moi. Voilà. Comme tous les mois, on vous présente un résident du foyer d'accueil médicalisé de la Réole. Aujourd'hui, c'est notre ami Nicolas. Bonjour Nicolas
5: Bonjour Francis.
4: Alors Nicolas, il vient d'où Nicolas
5: De ce devant dans la France.
4: Ah, un ch'ti.
5: Voilà, un
4: Est-ce que tu parles un peu le ch'ti Non. Non
5: J'essaie de parler mais j'ai oublié.
4: D'accord. Alors Nicolas, quelles sont tes passions
5: Le judo, la musique, la nourriture.
4: Ah, un bon vivant.
5: Enfin, ce n'est pas la nourriture, hein
4: il y a des plats que tu n'aimes pas. Voilà. Qu'est-ce que tu n'aimes pas Faut
5: Beaucoup de choses.
4: Les épinards
5: Non, non, la viande surtout.
4: La viande, d'accord.
5: Et Oui, j'ai joué un peu de guitare aussi.
4: D'accord. Alors si on reparle les choses, le judo, championne de France
5: Et la guitaine.
4: C'est vraiment une passion, le judo. Oui et non. <rire> Alors, si je te oui, pose la question...
5: Que, une, fois que sois, une fois que je termine, ça va, je suis motivé. C'est le fait de devoir aller là-bas qui est un peu dur. C'est le stress Non, mais pas. C'est le fait de, 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 de me déplacer de ma chaise qui est un peu dur.
4: D'accord. Donc, tu ferais du, du, du judo à domicile, toi Avec ah, bon Alors, entre le judo et la musique, qu qu'est-ce qu que tu préfères
5: La musique.
4: Et quels, quels sont tes goûts musicaux
5: j'ai pas de goût euh, spéciaux, j'ai bien un peu de goût.
4: Non, y a pas de goût... J'ai
5: pas de goût euh, particulier. T'es plutôt,
4: plutôt variété, t'es plutôt groupe, t'es plutôt... Disco, metal.
5: Tout, tout ce qui est à
4: la guitare... Euh... Tout ce qui est pop, pop-rock. Oui, voilà. D'accord.
5: Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'était que... Euh... Mais là, ça fait quand même un certain temps que je suis au foyer... Et euh, je me sens vraiment bien. Je me sens à ma place. J'ai des amis qui sont géniaux. J'ai des espagnols sont adorables. Et je suis content d'être là.
4: Très bien. Alors, euh, tu nous as parlé de la nourriture. Tu nous as parlé de, de, de la musique. Maintenant, en parlant un petit peu, tu es quand même au niveau de l'atelier radio, au niveau de l'émission. Qu'est-ce que tu penses de l'émission
5: oui, J'adore c'est une passion aussi. C'est devenu une passion. C'est une drogue.
4: C'est devenu une drogue Voilà. Une addiction
5: Je ne peux plus en passer.
4: Tu peux plus t'en passer. Tous les mardi,
5: je suis présent pour les enregistrements. Euh, dès qu'il y direct, euh, moi, je, je, au départ, je flippe un peu, mais après, je suis heureux C'est une passion.
4: Et est-ce que tu pensais qu'un jour, le foyer, ici, le foyer d'accueil, aurait une émission de radio
5: Non. Franchement, je ne pensais pas.
4: Et c'est tout à l'heure. Je me rappelle, une fois, je me rappelle si j'étais venu
5: à euh, et euh, j'avais fait un morceau de tard Et après, par contre, je ne pensais pas que la euh, radio je ferai euh, au, au sein du foyer.
4: Alors, tout à l'heure, tu parlais de. Tu t'es fait découper. Est-ce que est, l'émission de radio t'a permis de, de connaître les, 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 autres, les autres résidents du foyer
5: ben oui, j'ai l'impression que
4: vous ne connaissez pas trop.
5: Voilà, on ne se parlait pas trop, on n'avait pas trop d'infidélité. Puis c'est vrai que le fait de voir les gens parler et se dévoiler un peu, ça nous a fait pas ça, ça enlevait les euh, facettes gâchées. Et...
4: Ça, a les, ça a fait sauter les barrières.
5: Oui, voilà. Et euh, on se rend compte qu'en fait, que c'est des gens aussi que sont comme nous. Qui sont même bien que nous et qui sont, sont adorables aussi.
4: Merci Nicolas.
0: Merci Francis. Nicolas, j'ai une question à te poser. J'ai appris que je as fait la compétition samedi. Oui. De, de Nouvelle-Aquitaine. Oui. Et je viens avec toi pour te regarder. Moi aussi, j'ai fait le jeu, je suis centre jaune, je débute.
5: Il y aura un chéri aussi.
1: Hum, t'as plus. Bon, carrément, j'espère te mettre beaucoup de tiens et...
0: et on va t'encourager beaucoup. On va
1: t'encourager.
0: On va essayer. Et tu es
5: combien de Je suis tu... ceinture bleue.
3: Ah, ceinture et bleue. Et moi, c'est un Débute jaune. Et champion d'Aquitaine en ceinture bleue
5: deux voies de Nouvelle-Aquitaine et une voie de France.
3: D'accord, c'est très bien, félicitations. Je tiens à te préciser que j'ai fait Munich en 72 je suis Catherine Dan et je suis professeur de judo. <rire>
0: <C 'est rire> ah c'est peur là. <rire>
3: Intéressant, voilà. Et puis mon, mon, la personne qui me remplace actuellement, vous le connaissez aussi, qui a été champion olympique euh, et champion du monde, c'est Enzo Parisi, qui est mon tout simplement mon cousin par alliance.
0: Ah oui quand même.
1: Mmh. Wow une star. Une star.
3: Non non, faut rester humble. Mais ça me fait plaisir de savoir que le judo, il est, il, vous pouvez le pratiquer. Oui. Étant donné que ça va être, c'est également une une évasion pour vous lorsque vous êtes en en combat, quand on vous dit à jimé euh, On se lâche. Euh, voilà, vous vous lâchez et vous cherchez à travailler votre spécial, oui. qui est très important, et surtout. Euh, une fois qu'on a dit maté, euh, l'adversité n'y est plus, c'est une camaraderie qui existe. Ah c'est oui, ça la le... fraternité. Voilà, c'est ça le, le, le judo. Et ce matin, tu faire
0: fait un entraînement judo. Mm -hmm. avez... T'as tiré avec lui T'as fait, du... ah, avec... du...
3: voilà. fait du rondori C'est quoi ça ah. C'est des combats. Ah, j'ai fait des combats j'ai perdu. <rire> et, et en, en kata Vous faites du kata aussi
5: Non, pas encore.
3: Ah, pas encore, <rire> d'accord.
5: J'aurais assez de marron.
1: Deuxième pause musicale, vous permettez Monsieur Danamo Tu crois que je permets Oui. Uh,
5: Manito Francis.
1: Manito Francis. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien,
9: demoiselle que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et comme il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille et bien qu'il me sourit, Moi je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Bien qu'un maître environ nous sépare Entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emporte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur. Promettant d'être sage Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent Que d'élan vers ton cœur dans le mien Le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse où l'on baigne vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie Je sens bien qu'il se méfie Vous permettez, monsieur Nous promettons d'être sages Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Juste avant le mariage Juste avant le mariage
5: Et oui très chers auditeurs, nous sommes toujours sur R.O.M. 90.4 Et nous sommes toujours en direct avec Monsieur Marcel le Lezoil, champion du monde de d'huîtres
0: Maintenant que votre métier est reconnu, comment pensez-vous le développer
3: Tout oh, simplement déjà les illuminatoires du championnat de France des écaillés, très important pour nous et puis surtout le, le développer dans les dans les écoles de de la mer euh, style Gujan-Mestras, euh, Oléron, euh, boulogne Boulogne-sur-Mer, 7 etc et d'apporter si vous voulez euh, le, on est c'est un syndicat donc on n'est pas là pour Faire monter une agence pour trouver du travail, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de pouvoir créer auprès des instances, c'est-à-dire auprès des, du ministère de l'Éducation nationale, de créer un, une variante au CAP de cuisinier, de traiteur et de poissonnier, une variante de six mois, pour avoir cette pension écaillée. Pourquoi Si un écaillé n'a pas cette pension, on trouve un cuisinier qui voudrait se mettre à son compte à titre d'écaillé, s'il n'a pas cette reconnaissance, eh ben ne pourra pas se mettre à son compte. Tout simplement, c'est pour bien canaliser le métier. Ça, c'est très oui. important. Avec l'éducation nationale, avec le, le ministre de l'éducation nationale, nous en avons discuté. Et nous en avons discuté également avec euh, l'UMI. L'UMI, c'est l'intersyndical le, le, de la restauration et de l'hôtellerie. Et donc, euh, actuellement, le nouveau président en est Thierry Marx. Et c'est pour nous, c'est une grande valeur de l'avoir à, à nos côtés. Et c'est là qu'il va falloir qu'on qu joue très très serré avec le Comité national de la congédiculture, avec l'OPEF, c'est-à-dire l'Organisation professionnelle des poissonniers de France. Euh, tout ça bien réuni. Nous sommes, si vous voulez, le synchro de boîte de ces quatre corps de métier. Car le métier des cahiers, actuellement, euh, on le trouve dans la restauration, on le trouve dans la GMS, on le trouve en poissonnerie et on le trouve chez les traiteurs. Mais il faut une unité. Et l'unité, c'est le syndicat. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous continuez quand même à faire des concours? Alors, moi maintenant, euh, j'ai malheureusement 72 ans. Ah oui. Donc, les concours, non, mais par contre, j'organise. OK. Je rentre dans l'organisation. Est-ce que j'avais avez...
5: dit alors? Est-ce que vous avez des poulains ou des jeunes, des jeunes que vous en...
3: Euh, oui, euh, par exemple, nous avons euh, le, 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 un jeune écaillé qui travaille chez Diego à, à Arcachon, euh, Diego Plage. Euh, un de ses poulains, il a gagné le concours des éliminatoires à Arcachon. Il va, il va représenter la région d'Aquitaine au salon de, de l'agriculture pour le championnat de France. Ah oui ah mais a pas que lui, y a Mickaël Lenoir. Mickaël Lenoir a gagné, a été a gagné la Coupe du Monde des écaillés. Donc vous voyez, c'est dans la région, il y a de très très bons, euh, de très bons euh, écaillers.
5: Mais c'est aussi la région des huîtres un peu, c'est là où on en trouve le plus.
3: Eh bien, détrompez-vous, les écaillés qui travaillent sur la côte, ils connaissent les parents, ils connaissent les ostriculteurs, ils savent que c'est un métier très dur. Mais les jeunes qui sont dans les terres ne connaissent pas ça. Eux, ceux qui sont dans les terres, ce sont les représentants de l'ostriculture car un ostriculteur, il sait ouvrir les routes, mais pas à sa façon, mais les cahiers, lui, c'est le maillon de cette chaîne, et c'est lui qui va mettre en valeur le produit que l'ostriculteur a fait. Et dans les terres, ils ne, ils ne voient pas ces difficultés-là, donc eux, ils voient le, le, le côté métier, ils ne voient pas le côté fabrication. Par rapport à
4: 2015, Marcel, est-ce que les Asiatiques euh, ont, ont refait surface un peu
3: euh, alors il faut savoir que oui j'ai un cahier euh, qui vient de Shandu, c'est-à-dire que moi ça fait 7 ans que je, je vais en Chine, bon maintenant avec la Covid j'ai pas pu y aller, je devais y retourner cette année, en tout 2023 je devais y retourner mais bon euh, ben, c'est encore là, le problème de la Covid. Euh, cet cahier euh, sur la coupe du monde, la dernière coupe du monde il a quand même fait, fini 8ème sur 24 donc, ça veut dire qu'il y ait beaucoup d'améliorations. Euh, le Canadien Patrick McMurray, qui est de Toronto, euh, lui, pareil, c'est un garçon, quand lorsqu'il a fait la Coupe du Monde, il n'ouvrait il, il que les huîtres, il ne savait pas ce que c'était les crustacés, car le plateau de fruits de mer, ce n'est pas que les huîtres, c'est les crustacés et les mollusques. Donc, c'est très important. Alors, petit à petit, euh, tous ces gens-là, euh, les pays, par exemple, comme le Portugal, euh, Francisco Pires, euh, Diago Jésus, ce sont des écaillés, qui ont vu la progression que je, je, que nous avons lancée dans les plateaux, de la réalisation des plateaux, et c'est devenu vraiment quelque chose de fin. Ah et aussi,
0: vous savez quand, quand vous êtes allé en 3' euh, 7 ans en Chine, ça, mmh. euh,
3: vous savez, vous savez le parler Ah non non non, oui quelques mots, mais on parle toujours en anglais. Ok d'accord. Ouais, c'est un.
5: Je euh, vais la question. Je sais pas quand si c'est le cas vous avez de la de drapeau. Ah. Que des pays avaient été...
3: Non du tout, c'est simplement le col mondial de, de reconnaissance de, de mon titre de champion du monde. Ah. comme les pâtissiers euh, les, les boulangers les, les, les cyclistes les, et, 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 oui mais c'est pas les mêmes euh. les cyclistes ce sont des, des, des bandes là ici ce sont des drapeaux puisque l'art culinaire représente par exemple vous voyez je parle le 17 à, à Lyon pour le, le bocus d'or, pour le Syrah et il y a la, un concours qui s'appelle l'écaille d'or et là il y a huit euh, candidats mais les candidats auront à travailler des verrines, auront à, à travailler les cuissons, il y aura une table de jury avec des grands chefs étoilés avec meilleurs Weed France, comme Guillaume Gomez, comme Michel Roth, des, des grands noms, qui seront là pour juger la cuisson des crustacés. Alors, donc vous voyez que c'est devenu vraiment Mondial. mondialement. Et maintenant, depuis 2007, nous avons les meilleurs ouvriers de France, Poissonnerie et Cahiers Traiteurs.
5: Mais j'avais une question, que vous, êtes, euh, vous êtes passé à la télé déjà pour des concours ou...
3: Je crois que vous allez sur Youtube et, ça, et tout, est, tout est dit, hein. C'est un art ça, ça, peut, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, comme les sculpteurs de, de glace, comme les, euh, les, les fleuristes, comme le, tous les métiers de, de, de l'art de la table et de l'art culinaire. Okay. Est-ce que c'est un métier ouvert aux femmes Affirmatif. Il faut savoir que nous avons une petite qui s'appelle Sonia Bichet qui a gagné la Coupe du Monde 2020 à Nice euh, euh, devant euh, 20, 24 pays. Et, mais bon, elle est monégasque, hein, donc elle représentait. Ouais, c'est euh, elle, elle qui a gagné. Alors pour vous dire que c'est l'esthétique, c'est la connaissance, c'est l'arbidité. Il a, le, faut vraiment travailler le produit et avoir une bonne connaissance.
5: Est-ce que les hommes et les femmes sont mélangés
3: ah, Dans les concours, oui, bien sûr. Ah, je, la mixité, moi, je, je l'accepte tout de suite. Je ne fais pas de différence. C'est intéressant. Ah, très intéressant.
5: Et euh, maintenant, euh, après la bonne... Euh, la bonne explication sur les huîtres. Nous allons passer au coupeur d'électricité. Magneto, ben, Francis.
4: Le Père Noël est passé au foyer d'accueil médicalisé. Alors, je vois de suite notre ami Benjamin qui a le sourire. Alors Benjamin, on a été gâté, mon petit. Oh oui, j'ai un volant professionnel. Un quoi Un volant. C'est quoi ça, un volant professionnel
0: C'est comme dans les voitures.
4: Ah, un simulateur Un
0: simulateur, c'est dur. Hein
4: Alors aujourd'hui, nous avons décidé, au foyer d'accueil médicalisé, de parler de, des fameuses coupures d'électricité qu'il va y avoir. Nos amis de RTE ne gagnent pas assez d'argent. Alors, il faut couper, il faut faire des coupures. Alors, pour faire des coupures, alors on va demander à nos résidents ce qu'ils en pensent de ces fameuses coupures qui vont intervenir et qui, quelquefois, vont bien gêner tout le monde et certains corps de métier.
5: Mais moi, je trouve c'est un peu lamentable parce que... Déjà, pour certains, comme, on, on a dit, il y a un certain tout à l'heure, il y a des, artisans qui ont des chemins froides. Tout va, tout va décongeler, tout va pourrir, ça, donc on pourra pas, ils pourront pas les vendre, ils vont faire des, des pertes d'argent. Et, euh, pour, pour les, pour les locataires, le les maisons, pour les propriétaires, c'est pareil, ça va, ça va être un désastre.
4: Est-ce que tu crois pas qu'il y aurait même quelques tordus qui pourraient remettre la viande en circulation, ce qui pourrait provoquer pas mal de, pas mal de choses Alors, Gérard, Gérard, qu'est-ce que tu en penses toi de ces fameuses coupures et qu'est-ce que ça peut provoquer d'après toi Une catastrophe. Et euh, je serais radical,
2: ce serait de euh, couper la lumière, les luminaires de des sapins et tout ça, et peut-être, c'est peut-être un peu rude, mais ce serait de, de l'électricité gaspillée
4: en moins. Merci Gérard. Alors, euh, Mathias, Mathias, qu'est-ce que tu qu que as pas sur toi?
3: Ouais, c'est un peu euh,
0: déculpé des, des parce que, comme disait Nicolas le, le, tout à l'heure, c'est vrai pour les. On euh, au marché euh, acheter des animaux, euh, j'ai peur après que. Euh, les gens comme euh, que tu remettre la la la, la viande euh, au frigo, tout ça
7: après qu que ça va revenir.
4: D'accord. Alexandra, qu'est-ce qu'elle en paille celle-là?
7: Mais moi, je trouve ça un peu lamentable parce que les gens qui sont sous appareil respiratoire qui sont à domicile, s'il n'y a plus d'électricité, euh, mais dommage pour eux quoi. Il faut qu'ils trouvent autre chose pour pour respirer quoi. Surtout qu'en
4: plus, euh, moi, j'ai entendu ce midi que le, le directeur de RTE, et Réseau de transport électrique, a dit que justement ces gens-là n'étaient pas prioritaires.
7: Ah mais si, ils sont prioritaires, sinon euh, personne n'est prioritaire en ce cas-là. Si eux ne bon. sont, si sont pas prioritaires, on n'est tous pas prioritaires là.
4: Moi je trouve que c'était quand même scandaleux. Alors on va aller voir du côté de, de Jean-Philippe, savoir ce qu'il a pas celui. Moi bon, je pense que c'est vraiment
2: très dur de vivre comme ça. D'être euh, dans un hôpital sous soins intensifs et que, on leur coupe l'électricité le, euh, dans les hôpitaux, les urgences, euh, ça va faire des histoires. Euh, et ça, c'est sûr.
4: Alors, toi qui travailles au resto du cœur, évidemment, tu sais ce que c'est. Alors, messieurs les
2: politiciens, mettez un peu du cœur à l'ouvrage et tâchez de nous aider
4: dans nos problèmes. De tous les jours merci Jean-Philippe ça C'est envoyé c'est dit on revient vers Alexandra même chose que j'aimerais savoir c'est qu'à l'Elysée comment ils vont faire euh, s'ils ont plus de courant comment ils vont faire Ils ont plus d'électricité on posera la question au président Macron Nicolas
5: moi ce que je voulais dire aussi c'est que moi je travaille en cuisine et dans le foyer où je suis et euh, si la chambre froide là où on travaille tombe en... il y a plus de courant les résidents du foyer comment ils vont faire pour pour les repas. Si les régés comme il marche à l'électricité, s'il y avait de courant, ça chauffera pas. Euh, voilà, il y a plus juste comme ça. Et aussi le fait que, comme le disait Alexandra tout à l'heure, si les personnes sont sous, sous machine respiratoire, eh bien ils seront embêtés, parce qu'ils ne pourront plus respirer et ça va de faire des dégâts. Surtout pour les personnes âgées.
4: Alors, euh, je vous remercie déjà pour votre intervention sur ces coupures électriques. Alors, on va faire un petit tour d'horizon très vite, hein, également sur l'augmentation du prix. De, de tout augmenter. Alors, Betty, qu'est-ce que t'en penses ben, Je pense que c'est très lamentable.
1: Déjà qu'en France, on est pauvre et on ne gagne pas beaucoup d'argent. Toi, as augmenté le beurre, le lait, les euh, nouilles, euh, tout ce qu'il y a en dessus. Je trouve ça lamentable.
5: Mais je voulais dire aussi que depuis qu'on est passé à l'euro, je trouve que les euh, commerçants et même euh, les, la, la, la République mettent des prix euh, encore plus hauts qu'avant et ils nous volent. Ils, ils nous imaginent d'y rester au franc parce que là, au franc, on avait vraiment la notion de l'argent. Est-ce que maintenant, avec l'euro, tout augmente
4: Il est évident que ce qui valait un franc. Et passer à 1 euro. Oui, mais 1 euro et 6 francs. Ça fait une différence d'à peu près 5, 5 euros. On nous vole. Merci, Nicolas. Autre chose, c'est déjà. Euh, les,
2: les surplus de. les choses qui vont être périmées presque bientôt, ce ne sera pas jeté aux, aux ordures Bref, et que ce soit donné vraiment à, ben, au, au, que ce que participe euh, notre ami Jean-Philippe à des associations tout ça Voir, ça peut être des euh, c'est la période des jouets les enfants donnent ce qu'ils ne jouent plus des choses par exemple comme ça euh, ça peut être aussi euh, pas forcément alimentaire mais d'un Noël pour tout le monde merci
4: Gérard
5: et j'ai vu à la télé aussi que euh, y a certaines personnes, des jeunes surtout, ils achètent des, euh, ils remplissent des réservoirs d'essence et euh, comme euh, le gasoil, tout, tout ça, ça, ça a augmenté, mais il est revenu encore plus cher au bon marché noir. Ça, Dieu seul nous le dira, mon cher ami Et après les coupures d'électricité, maintenant la troisième pause musicale, Lift Me Up de Rihanna. Mmh.
6: Lift me up, hold me down Keep me close, safe and sound sous
5: Euh, moi je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation pour venir à la radio. Et euh, je vous remercie aussi parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses sur les huit tout ce qu'on ne savait pas avant. Et je pense que maintenant je vais faire un effort pour manger un peu et, quand euh, même. Je suis
0: tout à fait d'accord avec Nicolas. Donc il t'a donné envie de manger des huîtres. Voilà.
5: J'ai ouais, déjà goûté, mais j'ai pas accroché. Mais, ouais, dans ça,
4: si tu ne pardonnes pas, donne à la Betty, elle va, 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 va tout manger. Oui, on oui, dit pas oui, non elle. Hein. Si. Mais...
3: <rire> bien, eh bien, écoute, euh, Nicolas, Betty, Benjamin, je suis très heureux d'avoir participé à cette oui, émission avec, avec vous. Aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche énormément, étant donné que moi-même, dans ma propre famille, nous avons euh, mon beau-fils qui est schizophrène et je peux vous dire que ça me fait plaisir de, de vous voir à au micro et qu'on puisse vous entendre et que ça va pouvoir vous permettre de d'évoluer. Et je remercie également le foyer d'accueil euh, médicalisé de sud Gironde euh, d'avoir participé donc à cette émission euh, sur REM 98.fm. Coachini clairement votre. <rire> Merci Marcel. Merci. Merci Marcel. Okay.
4: Alors euh, qu'est-ce qu'on fait nous On se retrouve bien
1: Non.
5: On se retrouve dans un mois, le
4: 10e jeudi. Avec un euh, nouvel invité Voilà. Un nouvel invité. Vous avez été en forme Oui. Ça a oh. été oh, Très bien. Nickel. Bon. C'est parti. Oui, voilà. Au mois prochain. Au mois prochain. Au mois prochain. prochain. Et encore. Euh... Bonne année Bonne année Bonne année Bonne, Bonne, année. Année. Bonne
1: santé vœux. Ah, on va faire une photo dehors Saut-toi
2: ça oh. 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 Bonjour, c'est Nicolas Betty Benjamin Le non Jean-Philippe Kragoun Et... Alexandra Patrias. Patricia
0: C'est vrai Rappelez ah, ça, ça
5: a Gérard Votre émission des Rironés du Femme ou la Réole
9: mmh. Toi tu te rapproches un peu Si ça n'est pas vraiment l'amour de Vivant Sremble Ça lui ressemble tant que c'est peu. Ensemble tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour,
8: tu lui ressembles. Quand je t'éloigne toi tu
6: te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble.
10: Le jour se lève figure du motel un matin banal soleil tout pâle un samedi en hiver elle est bien coiffée elle part travailler c'est vrai